Estamos ahí en Romanos capítulo 8 donde leímos y este, leímos el versículo 28 uh, que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Luego el versículo 37 antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo llegó a la conclusión, ¿verdad? Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Encontramos, hermanos, a un apóstol, el apóstol Pablo, escribiéndole a cristianos que estaban pasando por tremendas pruebas. Los hermanos que estaban en Roma, eh, ellos sufrieron bastante eh, por la causa del Señor Jesucristo. Y Pablo está tratando de animar y les está dando un montón de eh, doctrinas cristianas para que ellos se, se edifiquen en su fe y que sigan adelante. Pero también ve como un paréntesis diciéndoles que somos más que vencedores que ya la tenemos hecha, como dicen los mexicanos, eh, y, y dice que a los que sabemos nosotros que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hay un propósito, Dios tiene un propósito, y aunque estén sufriendo, quiero que sepan que las cosas ya están terminadas, aquellos que llamó y les, les recuerda que ya sus vidas, sus cuerpos ya han sido glorificados, y por eso les dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores y dice al final por lo cual estoy seguro y comienza con lo peor que le puede pasar a usted sabe cuál es la muerte y dice estoy seguro que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y ya leí todo lo demás verdad entonces déjeme decirle que quiero hablar sobre el optimismo cristiano el optimismo cristiano y tenemos que definir eh, lo que es el optimismo cristiano es la capacidad para afrontar el futuro con confianza y que es posible para los cristianos hacerlo por el conocimiento que tenemos de Dios. Así que ese es el optimismo cristiano, la capacidad para afrontar el futuro con confianza porque tenemos conocimiento de Dios. Ahora ve el optimismo según el, el, el diccionario, el diccionario secular, mire lo que dice, es la inclinación a ver y juzgar las cosas desde un aspecto más favorable. O sea, ver las cosas positivamente. Eso dice el diccionario secular. Repito, inclinación a ver y juzgar las cosas desde un aspecto más favorable. O sea, ver las cosas más positivamente. También el optimismo, esta definición es, es una filosofía. El optimismo también se refiere a un sistema filosófico que admite que todo el mundo, fíjense lo que dicen los, los optimistas, es una filosofía, es una religión. Dicen ellos que todo el mundo está perfectamente ordenado para el bien del hombre. No mencionan a Dios. Parecido a la Biblia. Porque eso es lo que pasa cuando la Biblia dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ese es el universo. Que toda la creación de Dios está ordenada para colaborar para ayudar a que todas las cosas, los que aman a Dios, les salgan bien. Fíjense cómo el mundo usa un texto bíblico para definir el optimismo, pero sin poner a Dios ahí. 
La diferencia nuestra es que Dios está ahí. Dios está ahí. Es, es la parte más importante de la, de, 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 del optimismo que tenemos nosotros los cristianos. Pero ellos creen que la creación, eh, todo lo que existe está perfectamente ordenado, dicen ellos, para el bien del hombre. La Biblia enseña esto, que esto en cierta forma es verdad para los creyentes, oiga, que aman a Dios. Dios ya tiene un propósito. Dios ya ordenó que la luna, el sol, las estrellas, el universo, toda la creación trabaje. Para que al final a usted y yo que amamos a Dios, todo nos salga bien. Por eso somos más que vencedores. Por eso es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque hermano, mire pastor, pero si sale bien, ¿por qué se murieron algunos? Porque están mejor allá en el cielo con el Señor. Por eso Pablo dice, ni la muerte nos podrá separar de este amor. Ni la muerte nos podrá hacer que no seamos victoriosos. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos aquí. Y por supuesto cuando un ser querido se muere nos duele. Por eso le tenemos miedo a la muerte. Pero en realidad el que se muere. <coughs> literalmente. Pasó a mejor vida. Especialmente el que se muere en Cristo. Ahora nadie quiere morir. Por, eh, porque el dolor que le causaríamos a nuestros seres queridos. Y nadie quiere que un ser querido se le muera. Por el dolor que nos causa a nosotros. Eso es normal. Eso es, eh, es eh, de humanos. De cristianos también, porque los cristianos también nos entristecemos. Pero eh, el apóstol Pablo también nos recuerda que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. So, de ahí viene el optimismo cristiano. Los cristianos debemos ser las personas más optimistas, más positivas, más alegres, más gozosas. Porque eh, el optimismo del cual yo estoy hablando es el resultado de la fe. Es la capacidad que nos da Dios por medio de la fe de afrontar el futuro con confianza. Cuando empezó la pandemia eh, no sabíamos qué iba a suceder, qué iba a pasar. Y todo el mundo pues hasta cierto punto entraba cierto miedo a lo, a lo desconocido. Pero los cristianos verdaderos agarramos con fe y confianza de que todo iba a estar bien porque el Señor va a estar con nosotros. Por eso yo no me suscribí a pastores a este, sensacionalistas que rápido se aventaron al internet y a youtube y a todo para decir que era el fin del mundo que ahora sí se acabó todo yo decía esto no tienen a cristo y están poniendo pánico en la gente cristiana en lugar de reforzar la fe porque si fuera el fin del mundo que tiene que no viene cristo entonces nos vamos a ir con el señor y de todas maneras el Señor nos va a cuidar. Y yo le dije a los hermanos aquí, ustedes se recordarán. Eh, si sí, tengan su reservita de agua, de comidita, por si cierran los mercados, por si pasa un, algo grave. Hay que prepararse, pero sin, sin qué, la palabra que usé mucho, sin pánico. Si usted tiene un poquito de memoria, se acordará que la usé mucho los primeros meses. Sin pánico. No actuemos en pánico. No, 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 no corramos como gallinas sin cabeza, como que ya todo se acabó. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos que hacer eso. Porque nosotros tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos las promesas que Dios nos ha hecho. Por eso somos optimistas, por eso eh, afrontamos el futuro con confianza, porque es una capacidad que Dios nos da. Y hermanos, este, eh, 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 la creación de Dios sí está perfectamente ordenada. 
para que resulte el bien, no de la humanidad, aunque Dios es bueno con la humanidad, pero para que resulte bien a aquellos que aman a Dios, para que puedan cumplir el propósito por el cual fueron llamados. Eso es lo que dice la Biblia, se lo leo otra vez porque parece que lo leemos y no lo entendemos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a todos los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo tengo que entender que yo tengo un propósito. Y yo no me voy a ir de esta tierra hasta que se cumpla el propósito. Eso quiere decir que me voy a ir cuando sea tiempo de irme. Y no hay nada que yo pueda hacer. Entonces cada día que vivo lo vivo a plenitud, lo gozo a plenitud. Porque no sé si es mi último día. Pero algunos viven... Y Dios les da largos días y los viven sin gozar esos días, sin ser de bendición a su familia en esos días, porque están preocupados de que se van a morir. En lugar de morir, sí se tranquilos, hombre. Pero bueno, no, no estamos hablando de muerte hoy. Estamos hablando de ser optimista, amén. Pero estoy tratando de traer a luz lo peor que nos podría pasar. Y si eso es lo peor... Entonces no debíamos de asustarnos por cosas que le vienen a usted y cosas que me vienen a mí. Por ejemplo, la iglesia. A mí no me gusta ver la iglesia vacía. A mí no me gusta estar teniendo que ver a los hermanos sacando sillas, sacando sonido, arreglando todo, haciendo todo afuera y teniendo cuidado de algunas cosas porque estamos afuera. A mí no me gusta eso, pero de todo lo acepto y lo recibo y me comporto dentro de esa manera optimista. Ya me imagino que los hermanos hacen el gran sacrificio, la iglesia viene y yo me la paso la hora quejándome. Yo creo que estaría bien si algunos dijeran, si voy a venir para oír a mi pastor quejarse la hora, mejor no vengo. Pero yo quiero que vengan y darles palabra de Dios y que nos vayamos diciendo, gloria a Dios, todo va a estar bien porque el Señor está con nosotros. Si alguien te está tomando el tiempo de ver esta predicación, yo quiero que salga aquí diciendo, gloria a Dios, venía un poco desanimado, pero me animaron en la predicación de la palabra del Señor. Y hay, hay predicaciones que yo predico que tengo que exhortar, que tengo que a veces llamar la atención, pero esta es una de esas donde estoy diciéndole, hermano, le animo, le exhorto a que sea más optimista y que muestre la fe y que muestre el gozo de la vida cristiana en su vida y en la vida de los que viven alrededor de usted. No se complique la vida. El optimismo cristiano es un resultado de la fe. Vamos a ver algunos versículos. Primero vamos a ver la confianza en Dios. Si tenemos fe, tengamos confianza en Dios. Eh, eh, vea el Salmo 52, 8. Vayan hermanos, vayan ahí. Ahí se lo van a poner en pantalla para comodidad de aquellos que tal vez están manejando, trabajando. Pero los que están en casa deberían de marcar estos versículos. Salmos 52, 8. Mire lo que dice. Pero estoy... Soy, perdón, pero yo estoy, perdón, pero yo estoy como olivo verde, ¿dónde? En la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío, ¿cuánto tiempo? Eternamente y para siempre, por eso versículo 9, miren el resultado de ser como el olivo verde, a propósito, el aceite de olivo y el olivo es una... Eh, eh, tipología del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que de nuestro interior correrían como ríos de agua viva. 
Yo estoy como, como, como el olivo verde. Habla también del justo que teme a Dios. Estoy como el olivo verde en la casa de Dios. Bendecido en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Por eso, versículo 9, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces, si creemos eso, confiemos en eso. Seamos optimistas. Como olivo verde, bendecido por Dios. En medio de pandemia, bendecido por Dios. Vea el Salmo 125, por favor. Salmo 125, 1. Hemos estado estudiando los Salmos aquí en la iglesia cada día, en los devocionales, y qué bendición han sido. Salmo 125. Este es un Salmo que... La otra semana eh, van a estar oyendo un devocional sobre él. Pero déjenme leer el, el versículo 1 y 2, por favor. Están ahí, dice. Ah, lo que, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Oiga, si lo puede leer, lo lee ahí en su casa conmigo. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella... Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cómo no voy a ser optimista? Si Jehová está conmigo. Jehová dice, está alrededor de su pueblo. No que su pueblo está alrededor de Jehová, que estaría bien decirlo, pero Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Cómo no voy a ser optimista? ¿Cómo no voy a tener confianza en Dios? Por eso nos levantamos en la mañana, por eso trabajamos, por eso seguimos adelante. ¿Por qué? Porque debemos de ser optimistas, porque todo va a salir bien, todo va a estar bien este día, todo va a estar bien mañana. Eh, eh, nada va a pasar que Dios no lo permita, yo tengo esa confianza en Dios. ¿Tiene usted esa confianza en Dios? Si la tiene, cambie su actitud. Segunda cosa, confianza en lo que Dios puede hacer. No desconfianza en lo que yo no puedo hacer. Porque yo hay cosas que no puedo hacer. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer y en eso yo pongo mi confianza. Ve el Salmo 27.1. Salmo 27.1. Vea lo que dice. Anímese, anímese, ánimo, ánimo. Salmo 27.1. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta el, sal, el salmista que es David el que escribe este salmo. ¿De quién temeré? Él pregunta ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos. Versículo 2. Mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Por eso dice ¿De qué me preocupo? Yo tengo confianza en lo que Dios puede hacer. Tengo confianza que Dios me va a cuidar. Tengo confianza porque tengo fe de que todo el universo trabaja para el bien mío porque yo amo a Dios y Dios va a cumplir un propósito de tal manera que soy optimista. Eh, eh, yo creo, eh, veo las cosas con confianza porque Dios me ha capacitado de enfrentar el futuro con confianza. No por lo que yo soy sino por lo que Él es. Confianza en Dios, mantenga esa confianza. Confianza en lo que Dios puede hacer. Estoy absteniéndome de ir a muchos versículos que quería ir, pero vamos al número tres. Confianza en lo que Dios hará en el futuro. Déjeme hacer una pregunta. 
¿Está Dios limitado a la economía? ¿Está Dios limitado a la política? ¿Está Dios limitado a la pandemia? O sea, podría seguir la lista. ¿no? Yo creo que ninguna de estas cosas limita a Dios. Entonces yo tengo que tener confianza en lo que Dios hará en el futuro. O sea, yo veo las circunstancias de hoy y no me gustan. Pero tengo que tener confianza que en el futuro todo va a estar mejor. Los que son de aquí de la iglesia, y entiéndame hermanos de esta iglesia, yo estoy predicando para ustedes, pero entiéndame los de otra iglesia, también quiero ser de bendición a ustedes. Oigan, yo no estoy preparando la iglesia para durante la pandemia. Yo quiero que nuestra iglesia esté lista para la pospandemia. Eso quiere decir que yo tengo confianza que usted va a sobrevivir, que usted va a salir adelante, que usted va a estar aquí el otro mes y usted va a estar aquí en diciembre, usted va a estar aquí en enero, ¿me entiende? Y dice, pastor, y si es si algunos no llegan a enero, pues ya les tocaba irse. Y eso no es que yo sea realista. Yo soy, eh, hermanos, este, optimista, tengo confianza en Dios. Pero también creo en la soberanía de Dios. Y que creo que todos tenemos, dice la Biblia, contado nuestros días. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir. La pregunta es, ¿cómo voy a vivir los días que Dios me ha dado? Discúlpeme, pero yo personalmente los quiero vivir a plenitud. Vea Hechos capítulo 24, si es tan amable ahí, por favor. Eh, suena como, no, el pastor es así muy realista y algunos creemos que ser realista es como que ser mundano, pero ser realista es ser realista basado en los hechos, basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios, basado en las promesas de Dios, basado en lo que tenemos enfrente de nosotros. Eso nos quieren a, a, a criticar a nosotros los cristianos de que andamos como en las nubes. Yo creo que el cristiano es el que más centrado está, <risa> porque no anda como gallina sin cabeza sino que camina, sigue, habla y se comporta sabiendo que todo está arreglado, todo está en las manos de Dios. No hacemos desarreglos, obviamente, no somos tontos. Pero también lo que hacemos, lo hacemos con la confianza que todo va a estar bien. Algunos tientan a Dios, porque usan los versículos que yo estoy usando para ir a hacer tonterías. Tampoco haga tonterías, la Biblia es clara, que no debemos de tentar a Dios. Viva normal, con sentido común, cuídese, guárdese y de ahí descanse. La noche me acosté, desperté hoy en la mañana. Yo, yo no sé, pero dormí siete horas y media seguidas. Seguiditas. Cerré los ojos y hasta que abrí los ojos. Qué bendición, ¿verdad? Y si me hubiera muerto en la, en, en la dormida, pues hubiera amanecido con el Señor. Porque hay quienes ni duermen por estar pensando, ay, que si me muero dormido. Y no duermen. <risa> no, sí, yo sé que me río ahorita, pero hay gente así. Yo me acuesto diciendo, bueno, ya, ya subo, trabajé el día, viví bien este día, ya comí bien este día. Amén. Todavía me comí un pan con miel antes de dormirme. Solo el café no lo tomé porque ya me había tomado tres tazas ¿no? y no me paso de tres. Pero este, le dije a mi esposa, fui allá a la cocina, fui a, a ver las puertas, puse la alarma que tenemos ahí en la casa y vi una bolsa de pan eh, este, eh, eh, French Rolls eh, de ahí de, de la tienda. Son buenos. Y, no, ese pancito con una miel sería bien. 
Y mi esposa se pone a reír porque entra al cuarto con, con, con un pan con miel. Amén. Pastor, ¿y el azúcar? ¿Quién sabe? Y el estómago aquí está, perfecto. Y mire, tranquilo. Hay gente que se dice que si se comen un dulce, o si comen una, un plan, ya no duermen. Otros dicen que ya cuando uno se pone más viejo, ya casi no duerme. Y yo le digo a mi esposa, entonces tú eres adolescente, porque si a mi esposa la dejamos dormir, se levanta a la una de la tarde. Y entonces yo no estoy tan mal. ¿De dónde viene esa tranquilidad? Tiene que venir de algún lugar, ¿no? Obviamente no es de la confianza en uno mismo. Es de la confianza en Dios. Y alguien dirá, pastor, pero es que usted tiene todo eso. Le seguro alguien me va a escribir diciendo, de gracias a Dios que usted por lo menos tiene un pan para comer. Porque aquí no tienen pan. <risa> y se mortifican porque otro se comió un pequeño miserable pedazo de pan. Y yo entiendo que hay gente que no tiene. Y por eso debemos de hacer buenas obras, debemos de participar de programas, debemos de ser buenos con los que no tienen. ¿no? Todo eso es, es bueno, no me malentiendan. Nosotros en la pandemia hemos hecho eso como iglesia. Espero que usted lo haya hecho como individuo. Pero como iglesia lo hemos hecho de mandar dinero específicamente para que misioneros compren comida y lo repartan con los que no tienen. Hay, eso hay que hacerlo y hay lugar donde se debe hacer. Yo automáticamente durante la pandemia cuando he ido a un restaurante he dado más propina. He dado más propina que otras veces. Porque si tengo el dinero para un restaurante, entonces yo pienso en el, en el mesero que está ahí, que a lo mejor gana el mínimo y solo trabaja algunas horas y no tienen el montón de gente ahora yendo a, a comer. Y entonces, bueno, le voy a dar un poco más porque se aliviane. Hay, hay una persona, yo lo menciono porque yo lo hice de todo mi corazón. Nos atendió una mesera y no le voy a decir cuánto gastamos pero yo le dejé 20 dólares era más de lo que de lo que habíamos gastado y entonces le di al otro mesero otros 20 dólares y me dijo pero por qué me da a mí y le dije porque no han trabajado y apenas es su primera semana que han abierto y yo sé que tienen necesidades y, y yo es un poquito nomás yo sé que no va a vivir con eso pero si todos hiciéramos eso y sabe qué hace el, 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 el Dios nos empieza a bendecir más. Porque hermanos miren. Agarren esto. Lo que tú otorgas a otros. Te viene a ti. Yo no sé cómo explicarlo. Pero es una ley. De la naturaleza. Una ley de Dios. Que como yo trate a otros. Así me van a tratar a mí. Y a través de esta pandemia. Por la gracia de Dios. No me ha ido tan mal. Yo creo que a ustedes tampoco, porque ayer vi a un muchacho y le dije, oye, te fue bien en la pandemia, lo vi más gordito. Este ingrato ha comido bien en la pandemia. Amén. Y, 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 y gracias a Dios, y, 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 y me encanta, hermanos, cuando eh, eh, a ustedes les va bien, porque entonces están gozando y recibiendo bendiciones de Dios, pero no te, acuerdas, no te olvides de compartir esas bendiciones. De tal manera que mi conciencia está limpia. Porque no me voy a comer yo un pedazo de pan pensando el que no tiene cuando yo he hecho algo por el, a otras personas este, más necesitadas que uno. Y a una, la conciencia también uno dice, bueno, yo estoy haciendo también mi parte. No puedo, ojalá pudiera eh, eh, mitigar la, la necesidad de niños que se acuestan hambrientos en todo el mundo cada noche. Ojalá pudiera. Pero uno hace lo poco que puede. Y entonces ya no hay conciencia que te moleste para poder disfrutar uno la vida. 
Me están viendo mal, ¿verdad? ¿Y cómo sabe que me están viendo? Es que ya, ya los conozco. <ríe> Estoy jugando con usted. Por eso las personas piensan que, que hay mucha gente aquí que está yendo, pero estoy hablando a los hermanos que están allá sentados. Que Dios me les bendiga, hermanos. Estoy jugando con ustedes. Pero confianza en el futuro. Pastor, y si no sale como usted dice, nos va de la patada. Entonces, dentro de tres meses voy a estar contento también por lo que me está pasando. Porque, ¿sabe qué voy a decir yo? Podría irnos peor. No nos está yendo tan mal. Es que, hermano, véanlo. El ser optimista es un estado de ánimo del presente y mañana es tu presente y pasado mañana es tu presente y hace lo mejor de ese día. A mí me encanta cuando como carne, pero igual me disfruto un pedazo, un, un, un plato con frijolitos. Igual, porque es un estado de ánimo. ¿Sí me entiende? Si a mí, si yo iba a mi casa y mi esposa me dice, ¿qué hay de comer? Mira, solo tengo unos frijoles nomás, pero tengo los frijolitos con un quesito y una cremita. Ay, papá, véngase para acá. Y me lo disfruto. Ah, no, que son los frijoles. ¿Para qué me voy a quejar? Ahí lo que decía Pablo, he aprendido a tener y a no tener. Ahora, si usted me dice, ¿quiere frijoles o un pedazo de bistec? ¿Qué creen que voy a escoger? El steak. Porque tonto no soy. O si no le digo, me pueden dar de los dos. <risa> ¿Para qué nos mortificamos? Deme, deme los frijolitos y deme el steak, amén. Entonces, ve, es un estado mental, pero que viene de la confianza que tenemos en Dios, que viene de la confianza de que Dios lo puede hacer, de la confianza de que todo estará bien en el futuro. 24.15, que no lo hemos leído, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injustos. Los justos para estar con el Señor y los injustos para ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno ni voy para allá. Yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. Yo tan solo por eso aceptaría yo a Cristo. Para dormir tranquilo. Pastor, y si no es verdad y termina en el infierno, pues allá me doy cuenta que estoy en el infierno. Y voy a abrir el pecho para quemarme más. Estoy jugando, hombre. Como cuando van a la playa a recibir el sol, ¿verdad? No, tenemos la fe de la esperanza y la vida eterna. Vamos a estar con el Señor. Si está con Cristo, ¿de qué se preocupa? Todo estará bien. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo, ve ahí, versículo 15, el 14. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Oiga, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en las profecías. Y en los profetas que están escritos. Y de ahí viene la esperanza del apóstol Pablo. Sigamos adelante, porque el tiempo se fue. Confianza fundamentada en la gracia de Dios. Ah, hermanos. La gracia de Dios es grande y la gracia de Dios es abundante. Entonces yo tengo confianza en la gracia de Dios. No es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por mí. Yo no sé, hay unos grupos que nos acusan a los bautistas de que no confiamos en la gracia de Dios. Si los bautistas son los que más estamos confiando en la gracia de Dios. No sé con cuáles hablaste o qué libros has leído. Pero un cristiano que no, bautista fundamental o un cristiano, punto. Que no cree en la gracia de Dios está perdido. Si tenemos, la gracia es el favor inmerecido de Dios. 
Y nosotros estamos hablando aquí de la gracia de Dios, lo que no merecemos, la confianza que tenemos por lo que Él es. Nada merezco yo. Si usted me habla y me dice, pastor, para usted habla así, pero usted no merece nada. Usted es un aquí, un allá, le voy a decir amén, es cierto. Por eso es más grande Dios. Porque siendo como soy, aún Dios tiene misericordia de mí por su gracia. Segunda de Corintios 3, 4, mire lo que dice. Segunda de Corintios 3, 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos, oiga, competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es el bueno, Él es el maravilloso. Él es el que nos muestra esa divina gracia. Esa es la que nos sostiene. Por eso me levanté esta mañana. Por eso estoy predicando esta mañana. Por la gracia de Dios. Usted está sentadito ahí escuchándome por la gracia de Dios. Dios es maravilloso. Dios es grande. Yo no merezco que Él muestre su favor para con nosotros. Pero Él, él, él da de su gracia. La salvación es un don de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. El que usted haya creído es por la gracia de Dios. Por eso los calvinistas dicen que es una gracia irresistible. Porque Dios por medio de su Santo Espíritu puso en su corazón. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio. Por supuesto que es la gracia de Dios. La que me dio el don de creer y me hizo escuchar fue la gracia de Dios. La que me salvó de peligros. La que me trajo a los Estados Unidos para que alguien me hablara de Cristo. Es la gracia de Dios. La que me llevó a la iglesia Montecito. La que eh, llevó a mi esposa a la iglesia Montecito. Fue la gracia de Dios. Y el que pudiéramos casarnos y tener hijos por la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios pastoreo. Por la gracia de Dios pastoreo esta iglesia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tenemos una confianza fundamentada que aquel que me dio de su gracia en los últimos 59 años me dará de su gracia el tiempo que me quede. Por eso somos optimistas. Entonces me levanté esta mañana bien contento, bien feliz. Luego mi esposa se levantó y me puse más feliz. Pero no porque se levantó, sino porque me trajo unos pancakes con huevitos, con cafecito. Óigame, uh, con avivamiento, amén. Este, pero a algunos les pasa esas cosas y no las aprecian. Porque se sienten que su esposa, el universo, Dios y todo el mundo está obligado a darme esto. No, nadie está obligado a hacer nada por ti. Eres un miserable, inmerecedor de nada. Solamente por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Que Dios no te da lo que mereces y por la gracia te da aún lo que no mereces. Bueno, yo no sé usted, pero yo estoy contento esta mañana. Espero que usted quede contento. Pareciera que lo estoy regañando. Y en cierta manera sí, pero exhortándole a que sea más ánimo. Sonría, Cristo le ama. Ahora con la cosa de la máscara, uno camina por la calle, uno sabe. Uno se, se habrá sonreído conmigo o no. Entonces ahora les hago así, mire, ojitos. Por lo menos que sepan que los estoy saludando. <risa> Amén. 
Entonces es bien difícil. Yo predico en la noche cuando están los hermanos ahí, digo algo y todos solo se me quedan viendo. Y yo digo, y nadie se rió. No, se están riendo, dice, pero somos de la secreta. Porque nos tapamos, ¿verdad? Hermanos, yo estoy tratando de animarle que, que usted se anime, se levante, optimista. Versículo número 5. ¿Por qué tenemos esa confianza? Este optimismo por la confianza. Oiga. Por la exhortación que tenemos de Dios mismo para ser optimistas. ¿A poco, pastor? Sí, Salmo 9. Véalo ahí rapidito. Salmo 9. Salmo 9. Ánimo, ánimo. Versículo 10. Rapidito, mire, Dios mismo nos exhorta en su palabra que seamos optimistas. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú... Oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Versículo 11, cantada Jehová, que habita en Sion, publicada entre los pueblos sus obras. Hermano, cantémosle, gocémonos, que vean que somos un pueblo agradecido con Dios. Que no vean a un pueblo pesimista, que no vean a un pueblo amargado. Que no vean a un pueblo resentido. Que no vean, hermanos, que nos estamos quejando cuando Dios es bueno con nosotros. Seamos más optimistas. Encontramos tres ejemplos en la Biblia de optimismo. Es el número seis. El seis son tres ejemplos de personas optimistas. Vea el apóstol Pedro, primera de Pedro 5.10. El apóstol Pedro era una persona optimista. Sí, tuvo sus faltas, pero eh, se dio cuenta eh, que él necesitaba ser más optimista por, por las promesas que tenemos de Dios. Primera de Pedro 5.10, encuéntrelo ahí. Dice así, mas a Dios, oiga lo que dijo él, mas a Dios de toda qué, gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, un poco de tiempo. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, eso es lo que yo estoy haciendo como pastor de esta iglesia. El Dios de toda gracia, oiga, después que hayamos padecido un poco de tiempo, esta pandemia temporal, Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Versículo 11. A Él sea gloria. Y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pedro no fue un pesimista. Aquí se acabó todo. Y qué vida más sucia, qué vida más difícil la que yo viví. No, dice, él no va a volver a restablecer. Él nos va a levantar por su gracia. Optimista. Vea el apóstol Pablo, Filipenses 4.13. A veces alguien me dice, pastor, ¿me puede firmar la Biblia? Y algunos creen que nosotros andamos por todas partes jactándonos y firmando Biblias. Yo no sé quién es el que comenzó con esto. Pero la gente viene y le dice a uno, ¿puede firmarme la Biblia? Y le digo, mira, te la voy a firmar, no porque yo me crea que un artista y que soy famoso. Te la voy a firmar, pero cuando veas mi nombre, ora por mí. Y luego te preguntan, ¿no tiene un versículo favorito? Y yo pongo Filipenses 4.13. Bien sencillo. ¿Qué dice? Este, a Filipenses 4.13. Mira lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué incluye todo? Todo. ¿Qué quiere decir puedo? Tengo la capacidad. 
De Cristo no tengo que explicárselo, que me fortalece. Entonces todo, de todo tengo capacidad en Cristo, porque Él es el que me fortalece. De tal manera que es bien difícil que usted encuentre una pasaje de la Escritura donde encuentre el apóstol Pablo desanimado. Bien difícil para encontrar una Escritura donde Pablo está siendo negativo, donde Pablo está siendo pesimista, quejándose de la vida. No, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y las cosas que he padecido ha sido un honor sufrirlas por Cristo Jesús. Era positivo. Es más, cuando ya estaba a punto de morir, dijo, y ya estoy a punto de, de irme, estoy listo para irme, estoy listo para estar en la presencia del Señor. Y hermano, uno, uno no sabe lo que viene en la vida. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, según de Timoteo 4.6, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ve a un, a un apóstol antes de morir desanimado? Yo no. El apóstol Juan, tercera de Juan. Del 1 al 4. Tercera de Juan, del 1 al 4. Está antes de Judas y Judas antes de Apocalipsis. Tercera de Juan, versículos del 1 al 4. Leámoslo ahí, dice, el anciano gallo al amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé, dice el apóstol. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mira lo que dijo él, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Era un anciano hermano, pero gozoso de ver a los cristianos siguiendo adelante. Él miraba lo bueno del cristianismo, no lo malo. Él no miraba las persecuciones, él no miraba lo que sufrían, él miraba lo bueno del gozo de que la verdad estaba siendo predicada y que los cristianos andaban en la verdad. Entonces Pablo, Pedro y Juan son tremendo ejemplo. Termino aquí. Hay un optimismo negativo que está fuera de lugar. ¿Cuál es ese, Pastor Parada? El confiar en alguien o algo que no sea Dios. Nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios. Mire, yo sé que voy a molestar a algunos, pero ya lo vengo repitiendo porque yo sé que se acercan las elecciones. Discúlpeme, pero mi gozo no está en quién va a ser el presidente. Mi confianza no está en la Casa Blanca, lo he dicho mil veces. Mi confianza está en Dios. Yo creo que quien sea el presidente, todo va a estar bien. Porque nuestra confianza cristiana tiene que estar en Dios. Yo no voy a perder mi gozo porque es tiempo de elecciones. Yo no voy a perder mi gozo porque fulano ganó y el otro no ganó. Allá ustedes se andan cabizbajo. Allá ustedes si lloran. Allá ustedes si se amargan. Como veo gente amargada. Hay gente amargada hoy en día que no puede perdonar quién no quedó de presidente. Yo digo, qué, qué triste. Y cristianos. Dice que cristianos. Yo digo, ¿por qué no puedes tu confianza en Dios? Ya deja esa amargura, ese resentimiento. Eso es fuera de orden. Ser optimista cuando todo va de acuerdo a tu, a tu pensamiento. Con, con, no confíes en personas, pon tu confianza en Cristo. 146, Salmo 146, 3. 
No confíes en los príncipes. Ni en el Hijo de Hombre, minúscula. No está hablando del Hijo de Dios. Porque no hay en él salvación. Ya oyó, no hay en él salvación. Versículo 4, pues sale su qué? Su aliento, ¿sabe qué? Esa persona se muere, se acaba. Es un humano. Y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y gente tonta poniendo fe en personas. Es que esa persona no sé qué. Pero es más tonto el otro tonto. Como aquel que dice yo no creo en Dios y odian a Dios. Pero si no crees ¿por qué lo odias? Está bruto porque estás odiando un ser abstracto que tú dices no creer. Entonces ¿cuál es el problema? Tienes que tener un gozo. Si eres cristiano por supuesto. El que no es cristiano pues sí que se dé contra la pared. Y que siga quebrando ventanas y rompiendo, este, quemando edificios y, y matando gente. Esa persona que lo haga, pero él no es cristiano. Nosotros somos cristianos, por favor. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Versículo 5. Bienaventurado, usted que es cristiano, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Ese bienaventurado. Ese es feliz. El 2 de noviembre yo voy a estar feliz. Me voy a levantar el 3 de noviembre feliz. Y me voy a levantar el 4 de noviembre feliz. Y el 5 comenzamos la conferencia misionera. Nada va a cambiar mi estado de ánimo en cuanto a lo que pase en las políticas. Porque mi confianza está en el Señor. Desde ya se lo digo. No, pastor, ¿qué le pasó? No quedó mi candidato preferido. ¡Ah! Así actúan los, los políticos y cristianos. Por favor. Si eres cristiano, pon tu confianza. Ya decídete por Cristo o por tu partido. Por Cristo o por tu candidato. Por Cristo o por las cosas de este mundo. Yo las puse en, el, en Cristo. Y como ciudadano responsable... Animo a la iglesia, ejerzan el derecho y la responsabilidad que tenemos de votar. ¿Y por quién voto, pastor? Vota de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a lo que tu conciencia te diga que es correcto. Ya no odias a los demás porque no piensan como tú. Que no salga tu odio, cualquier palabra que dice ya es de odio, ya es de, de ataque, ya es de, de... Por eso estamos como estamos. Pero cuando uno descansa en el Señor... Lo mismo da este que este. <risa> Yo me acuerdo cuando quedó el presidente Obama, algunos andaban como que si se le había acabado el mundo. Yo me atreví a orar por Obama, lo oramos muchas veces públicamente. Sí, a veces no compartía sus ideologías, pero es el presidente. Hay que orar por él. Tiene familia, tiene esposa, tiene, tiene, tiene una gran responsabilidad y oramos por él. ¿Sí me entiendes? No, ¿para qué horas? Hermano, por favor. ¿Qué tiene usted en la mente? Y la otra es la presunción. Otro peligro en el optimismo. Fuera de lugar es confiar en alguien en lugar de confiar en Dios. Eres optimista mientras todo vaya de acuerdo a lo tuyo. Siempre confía en Dios. Segundo, la presunción. ¿Qué es la presunción? Creer. Y, y en tu mente pensar, todo está bien, aunque se esté cayendo el cantón. 
Pero eso la confianza tiene que venir en Dios. Vea y terminamos ahí, hermanos. Espero que no haya hecho enojar a alguno, porque si alguno se enojó, entonces sí le estoy predicando a usted, no me retracto. Pero si usted se enojó, entonces usted tiene, que, tiene problemas serios. Porque lo único que estoy diciendo es que no pongas tu fe en nadie, solamente en Cristo, solamente en Dios. Eso es lo único que estoy diciendo. Si te molesta eso, entonces tienes problemas serios. A ver si se entrega, entrega su vida a Cristo. Proverbios 3.5, vea. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Oyó? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7, oiga lo que dice. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y que dice, apártate del mal. Y el versículo 8, léalo, porque medicina será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Por eso somos optimistas. ¿Quién es el optimista? El que tiene la capacidad de afrontar el futuro con confianza. Porque sabe que ese futuro está en las manos de Dios. Y que la creación está trabajando para ayudar a que todo le salga bien a aquellos que aman a Dios. Por lo tanto, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, con Cristo somos más que vencedores, por lo cual estamos seguros. Y Pablo da una lista, pero la primera es ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos. Viva en esa confianza. Ponga esa confianza en lo que Dios puede hacer. Él tiene el control del futuro. Nuestro futuro está en la gracia de Dios. Seamos positivos, optimistas en las promesas de Dios, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan y infinidad de otros que tuvieron confianza en el Señor. Y no confiemos en alguien que no sea Dios. Que toda tu confianza esté en Dios. Y tampoco presumas. Porque en nosotros no hay nada bueno. Si algo bueno hay en nosotros, es por la gracia de Dios. Él es el bueno. No presuma que usted es bueno. Dios es bueno. Y ese futuro no está en mis manos, no está en sus manos. Todo nuestro futuro y nuestra vida está en las manos de Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que han escuchado esta palabra.